0: Atos 16:19. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, o arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. E levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com vara. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés. Versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam de repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado por estarmos aqui. Jesus, nós te louvamos por esse tempo na tua presença, por aquilo que o Senhor é em nós e por aquilo que o Senhor tem feito em nós e certamente fará através de nós. Seja conosco. Nós nos reunimos aqui como família, em torno da tua palavra, porque nós desejamos que ela cumpra em nós a tua boa, perfeita e agradável vontade. Que ela seja novamente o rema, o teu rema, o rema do Senhor em nós. A palavra revelada, discernindo espírito de alma. Nós levamos cativo o nosso entendimento em Cristo Jesus e damos inteira e total liberdade ao teu Espírito Santo, repreendendo tudo o que não é teu, em nome de Jesus amém e amém, amém, pode sentar-se, irmãos, é, a gente já meditou tantas vezes né, em cima desse texto, a gente aprende tanto com essa passagem é, de Paulo e Silas, é, a gente começa percebendo que a vontade de Deus, ela permanece, né, ela prevalece, Paulo e Silas queriam pregar a o evangelho numa outra região, nada mais justo e nada mais digno do que pregar o evangelho, mas a palavra de Deus diz que o espírito de Jesus os impediu e os levou então essa região ali dos filipenses. A palavra de Deus nos fala que eles foram diretamente buscar um lugar de oração. Eles não foram buscar um lugar para se acomodarem. Eles não foram buscar um lugar para sentir-se bem. Eles não foram atrás de alguma conveniência, eles foram atrás do um lugar de oração. Chegando ao lugar de oração, ali eles ficaram, pregaram a palavra. Lídia e algumas mulheres se convertem, o que foi tremendo. E Lídia era uma mulher rica, vendedora de púrpura, de muitas condições financeiras, e ela os constrange, os convence, força a barra para que eles se deem bem, e eles vão à casa delas, dela e dormem ali, e passam uma noite muito muito boa, o que nos leva a entender que Deus tem sempre o melhor preparado para nós, a gente não precisa estar caçando o que é de bom para nós, porque Deus tem o melhor preparado, eles não foram atrás de nenhuma coisa que lhes fosse inconveniente, eles foram atrás de fazer a vontade do Senhor e Deus os abençoou, então descansa o teu coração porque o melhor o Senhor tem reservado para nós, nós somos seus filhos Amém, queridos? Nós temos é, com Ele, você pode ter certeza, um amor extremamente é, favorável a nós, reservado a nós, e Ele tem o melhor para as nossas vidas. A Palavra de Deus diz que eles, logo pela manhã, eles acordaram de madrugada, nós aprendemos com isso também, eles não ficaram descansando no bem bom. Tem muitos irmãos que oram para serem abençoados, tem muitos irmãos que às vezes não oram para serem abençoados, mas muitas vezes, quando abençoados, eles se esquecem de continuar fazendo a vontade de Deus. Amém, querido? É aquilo que você tanto almeja, que você tanto quer, e quando Deus te dá, você fica lambendo a cria e esquece que Deus é Deus na tua vida. O foco passa a ser a bênção e não mais o doador da bênção. E eles, então, eles não se distraem, a palavra de Deus diz que eles voltam para o lugar de oração que constantemente, você já leu isso a gente aprende com isso também havia uma menina e ela tinha um espírito de adivinhação e ela ficava escarnecendo de Paulo, de Silas e essa menina tinha um dono alguns donos, e esses donos ganhavam dinheiro com as adivinhações dela eles não se contentam com aquilo Paulo não se conforma com aquilo expulsa o demônio da menina Deus usa ele poderosamente a menina sai liberta só que os donos da menina não ficaram felizes com eles. Os prenderam, em praça pública rasgaram as suas roupas, em praça pública os açoitaram e os mandaram a masmorra com os pés presos nos troncos. O que nos leva a entender que não é sempre que estando fazendo a vontade de Deus, segundo a vontade de Deus, todas as coisas vão acontecer segundo aquilo que a gente quer ou tem planejado amém querido muitas são as aflições do justo a Bíblia diz mas o Senhor de todas os livra e eles poderosamente foram livres no versículo 25 que é o que eu quero meditar hoje a Bíblia diz que por volta da meia noite Paulo e Sivas oravam e cantavam louvores a Deus e logo no versículo 26 diz que as cadeias se abriram... de forma milagrosa, poderosa, é, hollywoodiana... e algo aconteceu de sobrenatural... o que nos leva a entender que o sobrenatural de Deus está disponível... prevaleça, permaneça, persevere... creia, espere... mas o que eu quero meditar hoje é acerca desse versículo 25... que diz que por volta da meia-noite... A despeito dos açoites, a despeito da humilhação, a despeito da pressão emocional, a despeito de todo o levante contra a vida deles no corpo, na alma, no espírito, eles optaram, eles escolheram e louvaram a Deus e oraram ao Senhor. Irmãos, a Bíblia diz que o Senhor, quais são os atributos de Deus? Quem se lembra? Ele é onipotente, onipresente e oni ciente. Quando você entende que Ele é onipotente, você declara que tudo Ele pode fazer. Agora, deixa eu te falar, há uma coisa que o Senhor não faz por ti. Há uma coisa que o Senhor não pode fazer por ti. Sabe o que é? As suas escolhas. Ele não pode escolher por você. A vida é feita de opções. Eu quero ministrar acerca de contentamento nessa manhã o quão contente nós resolvemos estar, o quão felizes nós resolvemos andar, o quanto o contentamento de Deus tem tomado conta da nossa vida, a despeito de toda e qualquer circunstância, eu entendo que naquele momento eles tiveram essa opção, como outras tantas, mas eles escolheram estar contentes, Paulo e Silas resolveram andar contentes Paulo e Silas resolveram entoar a Deus um cântico de louvor E uma oração de agradecimento por serem eles filhos Não por aquilo que eles estavam passando O quanto o contentamento tem sido uma escolha nossa, querido Após o Senhor, porque muitas vezes nós estamos aí À mercê de toda e qualquer circunstância Nos deixamos levar por toda e qualquer circunstância E esquecemos que nós temos a autoridade de escolher aquilo que vai ou não entrar no nosso coração e tomar conta da nossa vida nós temos a opção de escolher e temos autoridade para tal para dominar com o escudo da fé todos os dardos inflamados do maligno então Paulo e Silas a palavra de Deus diz que eles fazem essa escolha e aquilo é uma dinâmica na vida de Paulo não foi um fato isolado ou em um momento sequer a palavra de Deus diz por tudo quanto Paulo passou e enfrentou, e situações adversas, tanto quanto essa, que ele sempre escolheu estar contente. Abre a tua Bíblia, por favor, em Filipenses, no capítulo 4. Um pouquinho para frente aí, depois de Efésios. Filipenses 4. No versículo 11. Na parte B Só a parte B Diz o okay que aí? Aprem, Só os vivos digam amém Não, agora morreu gente demais Porque... <risos> Só os vivos digam amém Agora operou o milagre da ressurreição Aprende A viver contente em toda e qualquer situação. Paulo, quando escreve a carta aos filipos, aquela igreja que ele plantou lá em Atos 16, ele estava na segunda viagem missionária, ele estava lá com os filipos, em filipenses, amém com os filipenses? Amém, querido? Depois ele sai para a terceira e para a quarta viagem missionária. Essa carta, quando ele escreve aos filipenses, que ele plantou a igreja lá em Atos 16, passaram-se 13 anos, e quando ele escreve essa carta, ele está no final da sua quarta viagem missionária, e na sua primeira prisão, Paulo foi preso duas vezes em Roma, a primeira vez ele foi solto, a segunda vez ele morreu, ele está no ano 63, 13 anos depois, quando ele está em Filipos, é no ano 50, 13 anos depois, ele está em Roma, preso na sua casa, no porão da casa que ele pagava aluguel, e tinha um soldado romano 24 horas algemado ao lado dele, dorme com um barulho desse, e ele escrevendo essa carta, aqueles irmãos, na experiência que ele passou lá, ele diz assim, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Irmãos, não tem nada melhor na nossa vida do que a gente ser livre de toda e qualquer situação, daquilo que quer nos oprimir, nos prender, nos algemar, nos impedir de caminhar na, naquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida, e nós podermos declarar que nós aprendemos a estar contente. O contentamento é uma opção de escolha nossa. É você quem escolhe estar contente ou não. Amém, querido? Você pode lutar com os teus hormônios, você pode lutar... Olha, eu estava eu, eu lendo outro dia um livro é, de, um, de um neuroplástico cirurgião e fala do cérebro e, e, e a ciência declara isso, que nós temos um cérebro, mas nós temos uma mente e que a despeito daquilo que esse cérebro possa estar produzindo, a nossa mente é que deve ordenar o nosso cérebro para produzir as nossas necessidades, então é bem verdade que às vezes nós passamos por alguns problemas hormonais, vamos tratar, vamos buscar a sabedoria que Deus deu aos homens através da medicina, vamos cuidar, vamos, né? agora nós temos que entender que nós temos autoridade em nome de Jesus para escolher, a aprender a estar contente, e Paulo escreve isso, preso em Roma, numa prisão domiciliar, no porão dessa prisão, sabe-se lá quantos metros tinha essa algema, porque eu acho que essa algema, essa corrente não devia ser muito ligada a ele, porque Paulo tomava banho, ia no banheiro, fazia suas necessidades, ele devia caminhar dentro dessa casa, mas impressionante que, vai no finalzinho, antes de eu continuar no, 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 no capítulo 4, que me chamou a atenção, quando ele termina essa carta, no versículo 21, diz assim, saudai cada um dos santos em Cristo Jesus, os irmãos que se acham comigo, vos saúdam, quer dizer, a casa dele era cheia de gente, sempre os irmãozinhos iam lá, compartilhar com ele, todos os santos vos saúdam, versículo 22, presta atenção, especialmente, os da casa de, os da casa de César era o eram os romanos eu tenho certeza que todos aqueles guarda, que guardas que faziam escala para estar algemado com Paulo se converteram quando ele fala dos irmãos espe, especialmente os da casa de César ele está dizendo assim irmãos, eu não perdi nenhum porque o nosso contentamento contagia o nosso te contentamento testifica testemunha de quem é Deus a nossa vida o nosso contentamento gera vida, querido a nossa alegria contagia as pessoas de forma extremamente positiva aquela alegria que havia no coração de Paulo fez com que todos aqueles guardas romanos fossem salvos a ponto dele de escrever, olha, os irmãos especificamente, especialmente esses irmãos, esses guardas eu não os odeio, eu os amo eu sei que eles estão cumprindo uma ordem, mas o Senhor certamente os alcançou, os salvou e os libertou irmãos, o que é que tem roubado o teu contentamento? o que é que tem roubado a tua alegria? o que é que tem tirado você do eixo? desbalanceado a tua vida, o teu andar, o teu caminhar paz do Senhor nem aqueles guardas, nem aquelas algemas, pelo contrário, irmãos, o mesmo Deus que abriu as cadeias em Atos 16, poderia quebrar as algemas aqui, mas resolveu não quebrar, porque o Senhor abriu as cadeias, a fim não só de livrar Paulo, Silas e os que estavam com ele, mas a fim de salvar o carcereiro, de repente Deus não resolveu não livrá-lo daquelas algemas a fim de salvar aqueles que estavam algemados com ele, cumprindo ordens. Vamos falar a verdade? Tem gente que Deus pôs ao teu lado para te algemar. Só pensa. Não pensa muito. Mas o quanto eles têm sido contagiados pelo teu contentamento, pela tua alegria, pela escolha que você fez em ser feliz. Amém, irmãos? Agora eu vejo algumas coisas aqui na vida de Paulo que ele vai dissertando e que o Senhor colocou no meu coração que dava a ele motivo para ser contente. A primeira coisa, presta atenção, eu vou falar em cinco situações acerca disso: é que ele cria na providência de Deus. Quando ele fala que ele aprendeu a estar contente, porque ele aprendeu a esperar no Senhor, ele aprendeu a saber que Deus é bom. Ele aprendeu a entender que Deus se move quando quer, na hora que quer, do jeito que quer, porque Ele é Deus, ainda que num momento Ele rompa cadeias e no outro momento Ele não rompa cadeias, ainda que por um instante Ele abra portas e por outro, outro instante não, ainda que por uma situação você seja extremamente abençoado, mas em outra situação você esteja passando por um deserto. Como a própria Bíblia diz, que bom é aguardar a salvação do Senhor e isso em silêncio. Então a primeira coisa, creia na providência de Deus. Quando você crê na providência de Deus, você vai saber de cor e salteado que as misericórdias do Senhor não têm fim, que ela é o motivo pelo qual nós não somos consumidos, que elas se renovam a cada manhã. E não importa como esteja o dia, tudo pode mudar. Nós acordamos de manhã hoje em casa, a Soli abriu a janela, A hora que eu desci para tomar café, não sei se vocês viram, estava uma neblina só. Fiquei até, até, achei até romântico. Mas vi aquela neblina, a Sueli, obviamente, como toda mulher, eu não sei, a mulher deve ter alguns, alguns graus ameiros de temperatura, o que, que ela pensou, vou pôr um casaco, pôr uma roupa mais quente que senão eu vou passar frio homem não, homem já acostumou com a mulher falar para ele não esquece a jaqueta leva a jaqueta, olha a blusa e muitas vezes a gente vê que ela sempre tem razão mas a gente vinha no caminho a ele disse para mim assim, puxa vida, ainda bem que eu não me agasalhei muito, porque olha aí o tempo abriu quem é que Deus, quem é que disse que Deus não tem gestão acerca daquilo que te diz respeito querido o tempo pode abrir a qualquer momento o dia está lindo a qualquer instante o sol pode brilhar o senhor sabe o que está fazendo ele conhece a tua vida ele, ele tem gestão na tua intimidade então a primeira coisa creia na intervenção sobrenatural de Deus não há tentação 1 Coríntios 10, 13, que não venha sobre vós, que não seja humana mas Deus é fiel e abre uma porta para que por ela você escape Permita-se ser feliz E entender que a qualquer instante Tudo pode mudar E entender que a provisão de Deus Está disponível para o momento Para a hora Exatamente para que se cumpra a vontade dele A segunda coisa, querido Versículo 12 Ele fala aqui assim Tanto sei estar humilhado Filipenses 4, 12, Como também ser humilhado Honrado de tudo e em todas as circunstâncias, de, já tenho experiência tanto de fartura como de fome, é, assim de abundância como de escassez. Então, a segunda coisa, meu irmão, primeira, creia. Que o Senhor é providente, previdente, Ele vai te honrar de toda e qualquer forma. A segunda coisa é você ter satisfação naquilo que você tem e naquilo que você está vivendo. Por mais que você olhe e as circunstâncias não sejam favoráveis, o estar contente é algo pessoal teu, que ninguém pode roubar e Deus vai te honrar em todas as suas opções. Paulo era feliz com aquilo que ele tinha e com aquilo que ele vivia. Porque ele fala, eu já estou experiente, eu já aprendi a viver na fartura, na pobreza, eh, na riqueza, na escassez. Tudo eu aprendi a estar contente no Senhor em todas as coisas. E entendo o seguinte, não é você ser indiferente. Há uma filosofia na Grécia Antiga chamada estoicismo, os estoicos contemporâneos inclusive de Paulo... Eles criam que o homem tinha que buscar só o conhecimento. O homem deveria ser indiferente a tudo que estava ao seu redor. E sendo indiferente a tudo que estava ao seu redor, ele alcançaria é, o máximo da sua alegria. Ele seria mais contente. Ou seja, estou carregando uma dúzia de ovo, caiu quatro, ah, paciência, tenho oito, sou indiferente contra esses quatro. Estou aqui e de repente eu estou levando um... Uma pilha de xícara e caiu oito, ficaram quatro, paciência, as oito já eram. Eu, na África, quando eu estive, o africano pensa muito isso. O africano, toda e qualquer fatalidade, ele olha e fala, ah, Deus quis assim. Eu lembro que uma época, no, no dia que eu estava lá, a gente dormiu no hotel, extremamente suspeito, né? E aí eu falei, o sobreiro falou, olha, pega as tuas malas, coloca dentro do armário, você percebeu que no armário tem uma chave, eu falei, percebi, você imagina o hotel como ele é? ele falou, tranca e leva a chave mas sobre ele um hotel rapaz, ele falou, tranca e leva a chave mas como é que eu vou fazer, tranca e leva a chave escuta o que eu estou te falando, mas rapaz, se o cara pegar minha mala, o que, que eu vou fazer eu vou lá, vou reclamar no hotel, ele falou, você vai reclamar no hotel, e vocês vão para a delegacia junto, ah, tá, eu vou na delegacia e vou reclamar e aí como é que funciona, aí o dono do hotel, vai olhar para o delegado, vai olhar para você e fala, Deus quis assim roubaram sua mala, foi Deus que quis e eu não posso fazer nada não então o estoicismo pregava essa filosofia que a gente deve ser indiferente a todas as coisas eu tenho quatro cachorros, morreu um eu tenho dois, morreu dois eu, morreu meu pai, morreu minha mãe morreu minha tia, morreu minha prima e essa indiferença vai fazendo com que o homem seja então aniquilado, anestesiado e não isso não é contentamento o contentamento é você estar vivendo feliz com aquilo que Deus te deu. Amém, irmão? Nem tanto a quem, nem, tanto, nem o que está para frente, nem o que está para trás. Porque eu conheço irmãos que oraram muito porque não aguentavam mais estar no ponto de ônibus e tomar chuva. Deus deu a eles o carro, aí deu o Corsa. E de repente ele olhava para o vectra do irmão do lado. Porque ele não estava mais feliz com o Corsa. A segunda coisa nesse ponto, meu irmão, não é que você não vai ter ambição, nós podemos ter e devemos ter ambição, nós queremos conquistar coisas boas e melhores, nós só não podemos ter ganância, porque o ganancioso não é contente nunca, o ambicioso sabe aquilo que ele tem a buscar e conquistar, nós podemos ter ambição, uma ambição boa uma ambição que não prejudica ninguém, uma ambição que faz menção dos nossos desejos, dos nossos sonhos, uma ambição que nos deixa felizes com o momento que a gente está vivendo porque vamos falar a verdade em dados momentos nós somos insaciáveis todo ganancioso é insaciável todo murmurador é insaciável a gente sempre quer algo mais paz do Senhor Agora o aprender, o estar, o optar, o escolher estar contente é crer nessa providência de Deus e entender que nós somos satisfeitos com aquilo que Ele tem feito não desejando nada de ninguém. E sobretudo, não murmurando. Abre um pouquinho antes em Filipenses no capítulo 2 no versículo 14 diz assim fazer tudo sem e sem irmãos a fila da murmuração é grande e a sala dos murmuradores é maior ainda não cabe gente por isso que o murmurador continua murmurando ele quer chegar na sala de tal tá os murmuradores que lá é o time dele, não consegue ele está na fila murmurando e quando ele chega na sala ele vai murmurar e quando ele sai de lá, ele vai murmurar. O murmurador é insatisfeito sempre. Tudo tem que melhorar alguma coisa para ele estar tá feliz. Entenda que nós não dependemos de circunstâncias. Nós cremos e sabemos que nosso Deus é Deus de provisão. Nós entendemos que nós somos felizes com aquilo que Deus nos tem dado. Nós refletimos aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração nós estamos contentes com tudo quanto o Senhor tem proporcionado a nossa vida ainda que seja algo que esteja nos gerando dor ainda que seja um problema ainda que seja um deserto você pode ter certeza que Deus está tratando de cumprir o seu propósito na nossa vida o Senhor é conosco em todos os aspectos então não murmure não duvide não reclame não pense que você poderia estar bem melhor do que você está, se você agisse com ganância, nós não precisamos passar por cima de ninguém, nós não precisamos querer o que, o que Deus tem dado e confiado às outras pessoas, a Bíblia diz que o sol se põe sobre ímpios e sobre justos, a palavra de Deus diz que o Senhor trata todos da mesma forma, é que nós temos querido, em nós um sentimento de justiceiro, nós não queremos um sentimento de justiça, a gente quer ser justiceiro, haja visto quando você vai ver algum filme, e o mocinho está lá perdendo, você está torcendo para ele ganhar, e você tem que tomar cuidado, porque você tá, de repente está torcendo para que ele ganhe, ainda que ele faça alguma coisa errada, amém irmãos? Os irmãos começam a ver a novela, a gente começa a ver a novela, o filme, e de repente a mulher do cara é uma encrenca, a tribulação, o nome dele é Brecha, aquilo parece um demônio da é né? uma mulher e aparece uma amante bonitinha, arrumada de repente a gente começa a torcer para largar a mulher e ficar com a amante não para a mulher ser transformada amém querido? porque a gente quer dar jeito então não murmure, não reclame, não ache ruim, faça todas as coisas sem nenhum tipo de murmuração, seja feliz e contente com aquilo que Deus tem proporcionado para a tua vida, ainda que o momento não seja bom, ainda que o momento não seja agradável, ainda que a companhia não seja boa, então glória a Deus, e entenda que Deus é bom, e saiba que Ele vai fazer com que você extraia dessa situação, dessa experiência, algo bom, porque estar contente, você pode ter certeza, é uma escolha nossa, amém querido? Você está tão quietinho hoje, vira para o teu irmão e fala, meu irmão, você está contente? Fala para ele, <risos> está contente mesmo? Fala para ele, você está contente a despeito de mim? A despeito de eu estar aqui ao seu lado? Aí você fala para ele assim, não irmão, eu escolhi estar contente. <risos> então, primeiro lugar, creia na provisão de Deus. Segundo lugar, esteja feliz com o que Ele tem proporcionado a tua vida. Em tudo dai graças, segundo Tessalonicenses no capítulo 3 diz, em tudo dai graças agradeça a Deus por todas as coisas querido. se você olha aqui para mim um pouquinho se você escolher não estar contente tudo vai estar desagradável tudo quando você resolve ser crítico só o sangue do cordeiro sobre a tua vida tudo é ruim tudo, você vai, você vai achar que a comida está salgada demais, ou está com pouco sal, que tem óleo demais, ou, ou tem óleo de menos, ou que o, o trânsito está ruim, e porque não dá para viver em São Paulo, aí você muda para o interior, não, não dá para também nessa calmaria, não dá para ficar, aí você quer mudar em Nova York, não vai aguentar aquela correria, ninguém olha para ninguém, ninguém cumprimenta ninguém, aí você vai mudar para Austrália, está longe demais da família, não vai ter lugar bom nunca. Amém irmãos? Então nós somos contentes, é uma escolha nossa Porque nós sabemos que Deus tem proporcionado a nós todas as coisas A palavra de Deus diz que Deus é galardoador Ele se compraz em dar Jesus fala, ó, sendo vocês homens e sendo maus Vocês nunca darão coisas ruins aos seus filhos Porque se Ele te pedir pão, você não dará a Ele pedra se ele te pedir um peixe, você não dará a ele cobra ou escorpiões. Então, se o Senhor conhece os nossos corações e sabe que mesmo nós sendo maus queremos dar boas coisas aos seus filhos, que dirá Ele em relação a nós? Então, louve a Deus por aquilo que você está vivendo. Agradeça a Deus por aquilo que você está passando. Aproveite a companhia do Senhor na tua vida ao teu lado, querido. Você está numa sala de espera e o médico perdeu a hora, e médico perde a hora, né, irmão? Você só não pode ser, igual a companhia de avião, você só não pode ser chegar no balcão para fazer o chequinho atrasado. O voo vai embora, fecha, a moça olha para você com a cara de, né, de satisfação e diz assim: você perdeu o voo, o voo está fechado, mas a companhia pode atrasar quantas vezes você saiu, se matou para chegar no aeroporto, desesperado chega previdente chegou antes do horário, chegou lá o voo atrasou, alguns que nem embarcou amém irmãos? quantas vezes você vai para o médico e você vai se mata para chegar no horário tá, o horário teu marcado, 11 horas o médico vai atrasou, sei lá o que aconteceu agora qual, é a, qual vai ser a sua reação a sua atitude a sua escolha, depende de você amém irmãos porque Deus sabe prover ele tem um propósito então se você está na espera um tempo maior do que você desejava aproveite a companhia Jesus está com você você chegou no aeroporto o voo atrasou aproveite a companhia Jesus está com você se você está na Marginal Pinheiro cinco da tarde ou na Tietê quatro da tarde indo para Pinheiros, aproveite a companhia Jesus e mais um monte de gente está com você está todo mundo no mesmo barco não adianta você buzinar querer bater no carro da frente, xingar o carro ele está na mesma companhia que você amém irmãos? terceira coisa, Abre em 2 Coríntios um pouquinho para trás aquilo que Paulo fala a despeito de tantas coisas que ele passou segundo coríntios 4 versículo 16 quem achou diga amém por isso não não desanimamos pelo contrário mesmo que o nosso homem exterior se corrompa contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia porque a nossa só os vivos, digam amém aí leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação não atentando nós nas coisas que se veem mas nas coisas que se não veem porque as que se veem são temporais E as que se não veem são eternas Irmãos, olha aqui A fé é a certeza do que não se vê Hebreus 11 E a firme convicção do que ainda não se sabe Então, o que, que a fé reflete? Ela reflete o que você não vê Amém, irmãos? E o que você tem refletido? A fé ou a incredulidade? Porque a incredulidade vai refletir aquilo que você vê então você está de cara feia Porque você está refletindo Aquilo que você está vendo As circunstâncias Você está de cara feliz e contente Porque você está refletindo Que a despeito daquilo que você está vendo Você reflete o que você não vê Parece simples, embora não seja fácil Mas é uma opção é uma escolha, o que você está refletindo no teu dia a dia? O que você vê ou o que você não vê? Onde estão postos os teus olhos... Se lembre lá o que passou com Josafá em 2 Crônicas 20, que os Amonitas e os Moabitas eles fazem acampamento ao redor de Judá, ele está numa cidade fortificada. Josafá tem 1 milhão 160 mil homens e homens valentes de guerra, ele tem cidades armazéns, ele tem tudo para protegê-lo, mas a palavra de Deus diz que ele teve medo quando o mensageiro vem lá e fala para ele, ó, os amonitas estão aí, os moabitas, e eles vão passar por cima da gente igual um rolo compressor, ele é despeito de todos os seus recursos, a palavra de Deus diz que ele teve medo, e ele teve medo de uma forma acertemente a Deus, ele tinha passado por situações que ele viu as coisas acontecerem de forma, é, quando ele, ele está numa guerra junto com Acabe, depois você leia lá um pouco antes, e a Bíblia diz que Acabe vai lá e manda uma conversinha nele, fala vamos, vamos junto para a guerra, Acabe não vai vestido de rei, e Josafá vai vestido de rei. A palavra de Deus diz que os, os exércitos inimigos se levantaram para ir contra aquele que estava vestido de rei. E ele gritou, dizendo que não era ele o rei de Israel. Ele era rei de Judá. A luta era contra o rei de Israel. E de repente eles viram que não era ele Acabe, a, e a Bíblia diz que ele vai para um canto, ele foge, Acabe foge com outro, disfarçado, ele está com um capacete, ele está com. como é aquele trem lá que usa lá o armadura depois você leia lá, diz que um soldado pega uma flecha e lança a esmo aquela flecha entra no vão da armadura e mata, cabe então Josafá sabia ó, não, não, a despeito do exército que eu tenho a despeito das condições que eu tenho a despeito dos recursos que eu tenho se Deus não for comigo uma flecha esmo pode me matar e naquele momento ele tem medo, o que diz a palavra de Deus? Ele busca o Senhor, ele ora, ele faz um jejum, ele chama todo o povo para jejuar. E Deus levanta o profeta e diz o que para ele? Nessa peleja não tereis de pelejar, porque ela é minha, ela não é tua. Amém, queridos? então entenda em nome de Jesus que nós somos chamados para superar as circunstâncias o apóstolo Paulo vivia isso e ele sabia que tudo o que ele passava era leve e era momentâneo então deixa eu te dizer uma coisa eu não sei o que você está enfrentando mas a Bíblia diz que é leve e que é momentâneo a Bíblia diz que no teu caminhãozinho cabe mais ele já está na subida, já está engrenado, o negócio não está fácil, mas a Bíblia diz que a situação é leve e, melhor, ela é momentânea. Amém? Quarta coisa, abre Isaías, por favor, no capítulo 40. Isaías 40. Versículo 27. Posso ler? Porque, pois dizes, ó Jacó. Vamos tirar esse Jacó, vamos pôr o seu nome aí? Amém? Por que diz, pois, ó, Maurício? Porque dizes, pois, ó. E falas, ó, oh, fala teu nome de novo. O meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido do meu Deus. você já falou isso esses dias? Parece que Deus não me ouve. Acho até que Ele não me ama. Presta atenção, olha aqui para mim um pouquinho. Se Deus te tratasse segundo os seus delitos e pecados, nós seríamos pó, todos. Ele te ama porque muitas vezes nós somos tomados de um sentimento de religiosidade, porque irmão se você tem feito algo que não é da vontade de Deus, pare agora. Se você tem alguma prática que eventualmente você sabe que não tem agradado a Deus, pare agora. Não é que você vai fazer isso para que você não tenha um problema com Deus Deus não vai ter problema com você nunca a palavra de Deus diz que o que afasta nós do Senhor são as nossas iniquidades e pecados, mas não afasta Deus de nós a questão é que essa prática e aquilo que você tem feito vai te gerar problemas então não é que Deus não está te ouvindo não é que Deus não sabe o que se passa com você, não é que Deus está te punindo por conta de algo que você fez, não a vida vai punir mesmo é como a lei da gravidade, tem a lei da semeadura, é uma lei. Aquilo que você plantar, você vai colher, ponto, está resolvido. Agora, se você está cansado de colher coisas ruins, nunca é tarde para começar a plantar coisas boas. Amém, querido? Nunca é tarde para começar a agir certo, nunca é tarde para começar a agir bem, nunca é tarde para fazer as coisas corretas, não sendo a vontade de Deus, nunca é tarde, porque você vai colher, Deus vai te abençoar. Agora, não fale no teu coração, Senhor, porque o Senhor não me ouve mais? Porque o Senhor não dá conta da minha vida? Não é possível, Pai. O problema é pessoal. Eu acho que o problema é comigo. É a minha mãe que gerou. É o meu pai que me gerou. É o meu irmão. É o meio que eu vivo. Não é nada disso, irmão. Diz aqui no versículo 28, não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra... Não se cansa e nem se fatiga. Olha aqui para mim um pouquinho. Você acha que Deus cansou de te abençoar? Quando o salmista Davi está numa situação difícil, lá no Salmo 121, ele olha para os montes, lembra-se disso? E vê só inimigo no monte, ele fala: Senhor, o negócio está feio. Quando eu olho para os montes, o negócio fica feio. Eu me pergunto: da onde me virá o socorro? Da onde? Porque as circunstâncias dizem que não tem jeito. Quando eu olho para os montes, de onde me virá o socorro? De repente ele tira os olhos dos montes e olha para o Senhor e fala, o meu socorro vem do Senhor. Ele que fez os céus e a terra. Não dormita nem pestaneja o santo de Israel. Porque, irmãos, Deus não está sentado no seu trono, meio pegando o sono. Sabe aquele do metrô que você está às vezes no ônibus? E você dá aquelas pescadas na viagem do carro? Parece que Deus está assim. E ele depende de um glória a Deus nosso. Para ver, quem sabe ele anima e fala, puxa vida, esse glória a Deus aí foi digno de uma bênção. Esse aleluia aí foi digno de eu mandar uns anjos lá ajudar ele. <risos> Deus não depende disso querido, ele não se fatiga, ele não se cansa, a palavra de Deus diz no versículo eh, ainda 28, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, você não sabe a, a forma como Deus tem certa, eh, entendido que vai te abençoar, você não pode esquadrinhar isso, faz forte ao é cansado, multiplica as forças do que não tem nenhum vigor, os jovens se cansam e se fadigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor... Renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Então, fala para o teu irmão aí: o Senhor vai te sustentar. Amém, querido? Ele vai te sustentar. Para finalizar abre em Filipenses 2 vamos terminar em Filipenses sabe o que falta para você ser contente irmãos? eu sei que você sabe mas de repente não é o que você acha que sabe <risos> amém? se eu perguntar para vocês, eu lembro que uma vez meu irmão lá em Pouso Alegre falar comigo, todo preocupado, todo endividado todo enrolado e eu falei, rapaz, que você precisa para ser feliz ele falou, eu preciso pagar minhas contas e não é pouca eu falei, é mesmo, você sabe tudo, tudo, tudo não sei, pastor, eu tenho que fazer as contas então é o seguinte, você vem terça-feira, isso era um domingo vem terça-feira aqui e traz tudo o que você deve tudo, ele trouxe até o que ele não queria pagar sabe aquele dinheiro do cunhado emprestado aquele cheque ele sabia que ele trouxe trouxe carlão tudo, com centavos a conta era alta quando ele trouxe, pôs a relação na mesa ele olhou para mim como quem diz, agora o pastor vai me ajudar ou vai me arrumar um emprego na fábrica dele, eu tinha uma fábrica na época lá, ou vai me emprestar esse dinheiro, vai levantar no banco ele pôs na conta, eu levantei as mãos e falei, vamos orar quando eu falei isso, ele caiu na fé falei, mas como orar? eu falei, irmão, não é para orar que você trouxe a conta? você trouxe para quê? não, eu achei que o senhor ia me emprestar o dinheiro Olha, ah, nós somos, aqui nós somos uma igreja, não é um banco isso aqui. Então vamos orar para Deus mover o um milagre na tua vida. Então, se eu te perguntar o que é que você precisa para estar contente, você vai ter um monte de coisa, irmãos. Mas eu quero te dizer que Deus pode suprir todas elas, de forma e no tempo diferente daquilo que você imagina. Porque Daniel imaginava tudo Menos que Deus ia fechar a boca dos leões Nós oramos com aquele irmão lá Vou te contar que ele pagou tudo E prosperou E prosperou bastante Então sabe o que te falta para ser feliz? Vou te falar Versículo 3 De Filipenses 2 Versículo 3 e 4 Diz assim Nada façais por partidarismo ou vanglória Mas por humildade considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Sabe o que nos falta para estar contente? Se envolver com as pessoas. Ajudar a outros. Estar sensíveis às necessidades das pessoas porque muitas vezes a gente está tão fechado no nosso mundinho e tão fechado acerca das nossas necessidades quando a gente começa a se deparar com as necessidades das pessoas que Deus permite que estejam ao, ao nosso lado a gente vai ver que a gente tem tudo a gente vai perceber que a gente está acima da média o nosso parâmetro vai ser diferente, ele vai mudar nós vamos aprender cada vez mais a estar contentes com aquilo que Deus nos tem dado. Porque Jesus fala que melhor é dar do que receber. É melhor você estar numa condição que você tem algo, ainda que escasso, para dar, para distribuir, para compartilhar com alguém, do que você ter que estar numa condição que você só pode receber. Então sabe o que nos falta para a gente definitivamente estar contentes? Olhar o que está ao nosso redor e saber aonde que a gente pode ser útil porque nós estamos muito no dá, dá, dá e nós estamos nos esquecendo aquilo pelo qual nós somos chamados a fazer porque nós temos que tomar por importante aquilo que é necessário aos outros mais do que é a nós porque se nós estamos buscando a Deus no afã no de só resolver os nossos problemas e não de ser um canal de em Deus resolver os problemas de quem quer que seja querido porque esse é o propósito de Deus na nossa vida então sai fora dessa realidade medíocre que muitas vezes nos tem impedido de saber que a gente tem ainda o suficiente a ponto de dividir de compartilhar, de distribuir é o que Jesus fez quando aquele moço traz somente cinco pães e dois peixes e os discípulos, né, como, como a Marli ministrou aqui, que é a experiência que Eliseu teve também, os servos de Eliseu dizendo assim, Senhor, mas são cem homens e vinte pães não vai dar para nada e Deus fala, serve e vai, e vai sobejar e Jesus pega aqueles pães e multiplica, e a Bíblia diz que cinco mil só homens comeram, mais mulheres, crianças, idosos, e ainda sobrou 12 cestos. Porque mais do que você começar essa semana, e querer, querer terminar esse mês suprido, é você buscar em Deus a forma de suprir alguém. Nós vamos começar logo, em nome de Jesus, o, o, o projeto, o orçamento. Eu fechei já e vou essa semana... Nós começamos um orçamento inicial aqui para fazer o projeto na Vila Madalena de 43 mil reais. Conseguimos derrubar para 20 e poucos, 22 mais ou menos. Essa semana eu vou, com o projetinho debaixo do braço, buscar recursos aí na iniciativa privada. E eu sei que muitos irmãos aqui vão abençoar. Não só materialmente, mas no que não vai faltar é trabalho para você. Semana que vem eu vou apresentar o projeto já com fotos, com tudo. É, e eu sei que você pode muito mais do que os recursos. Mas eu entendo, pensa, pensa você, que nós como igreja podemos abençoar esse projeto lá. Com sei lá quanto. Como igreja. A igreja vai se envolver nisso e vai abençoar. Para que o recurso chega lá, chegue lá. E saia daqui e chegue lá, ele vai passar por onde? Fala para mim. É por nós que passa o recurso. Deus nos dá e nós devolvemos uma parte. Ponto. Então entenda que, na proporção que você se envolve com quem quer que seja na sua vida, ainda que seja para você entregar a Ele o que você tem de mais precioso, que é o seu tempo, Deus vai suprir as suas necessidades porque o que realmente nos tem faltado às vezes para ser contentes é nos dedicarmos aos outros é nós pormos a cara a tapa é nós estarmos dispostos muitas vezes a ser julgados porque vão achar que você está se metendo na vida dos outros vão achar que você está se metendo não irmãos, nós queremos ajudar e nós não queremos saber daquilo que falam ou pensam ao nosso respeito então vai em provérbios no capítulo 11 e nós estamos terminando Diz assim, no versículo 24, provérbios 11, 24. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta, o que, que diz aí? Como, eu não sei, mas Deus é um Deus de milagres. Eu me lembro uma vez, irmãos, depois nós vamos ler outro versículo aqui, o 25, mas eu passei um momento muito difícil lá em 2002 e aí mudei o escritório e se tem uma coisa que eu sempre gostei de fazer é dar óculos para os outros sempre gostei eu vejo alguém com óculos ruim eu quero dar, quero resolver eu fico na loja, você quer ver os meus funcionários ficarem em lutas é quando eu fico na loja porque eu, se eu chego lá um pai com um filho e eu vejo o cara pedir desconto que ele está apertado, eu já mando dar logo dá o óculos para o cara, a lente eu, meu filho mais velho sempre foi usuário de 6,75 com 7 é uma necessidade então assim, eu, eu, eu às vezes estou na loja, eu, vejo, eu tenho uns vendedores bons, os bichos são bons e eu vejo que eles querem vender o que é mais caro, se eu estou junto eu não deixo, aí eles ficam em lutas eu, não irmão, você vai vender aqui isso aqui está bom, vai atender a necessidade dele não precisa ser isso mas em 2002 eu passei uma situação que eu me lembro que eu estava num escritório, eu tinha mudado o escritório, e foram um, uns irmãos lá. Foram lá orar comigo, e glória a Deus, sempre tem irmão que Deus levanta para orar com a gente quando a gente está em uma situação difícil, né? isso é bênção de Deus. E eu lembro que os irmãos estavam lá e eu fiz uma oração no meu íntimo e falei: Senhor, eu não tenho nenhuma armaçãozinha para dar para ninguém aqui. Eu queria dar pelo menos um óculos para cada um, eu não tinha, queridos. E eu tinha uma distribuidora que vendia 10 mil peças por mês no Brasil inteiro na época. E o negócio quebrou de um jeito. Aí eu falei, Senhor, me dá armação para dar para os outros. Nem para vender. Eu não queria para vender, não. Eu queria era para entregar, para dar. E Deus mudou sempre a nossa sorte. Então, essa palavra é uma verdade. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém, mas que é justo seria em pura perda. Versículo 25. A alma generosa, que que diz? Prosperará. E quem dá a beber será excedentado. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Abre em Provérbios 19, versículo 17. Provérbios 19, versículo 17. Você já ouviu isso falar muito no adágio popular, né? Quem dá ao pobre empresta a Deus, não é isso? Você já ouviu falar? E é verdade. Provérbios 19 diz assim: Quem se compadece do pobre ao Senhor, empresta. E este, este quem? O pobre ou o Senhor? Este lhe paga o seu benefício. Então, querido. Onde é que você tem buscado contentamento? Primeira coisa, entenda em nome de Jesus. É uma escolha tua. Eu já passei por situações, eu às vezes, sabe quando você sabe que você é chato? Que você está reclamando de tudo. Eu me lembro isso. eu estava perturbando tanto a sua em casa. Chato, chato. Porque se as é está acesa, ou porque se ela está apagada, ou se está ventando, ou se o sal, ou se o açúcar, ou se, eu me lembro que uma vez eu deixei ela doidinha, estava craque naquele dia, e eu fui no banheiro, eu me olhei no espelho, quando eu me olhei no espelho, eu comecei a rir e pensei, hoje você se superou, eu me olhei no espelho e pensei, nossa, como você está chato. É uma escolha tua. O Senhor é o socorro bem presente. Na hora da angústia e no tempo da tribulação. O Senhor é contigo naquilo que você tem enfrentado de passado. Ele é contigo. Ele conhece o teu deitar e Ele conhece o teu levantar. É ele quem te toma pela mão direita e diz, eu te ajudo. Ele sabe exatamente quais são as suas necessidades. Ele sabe o que está por vir. Ele sabe exatamente, querido, o momento que você pode suportar. Ele sabe exatamente o tamanho das suas forças. Ele sabe exatamente, minha irmã, os recursos que você precisa. Pode ter certeza. Eu sempre orei ao Senhor para que... Ele não permitisse que faltasse nada em casa. Porque eu sempre gostei de ter a casa cheia. E eu particularmente sempre gostei de pôr na mesa o que eu tenho de melhor na geladeira. Ou na dispensa. Eu não quero pôr o presunto... Serra. Qual é a marca melhor? Não tem nenhuma. Não tem nenhuma mas eu quero pôr o melhor algo que Deus colocou no meu coração os meus pais adoravam receber a gente em casa fui criado nesse contexto família do meu pai da Bahia quando eu vinha a gente morava numa casa que era quarto, sala e cozinha eu não, até hoje eu não sei fisicamente como podia caber tanta gente numa casa que vinha a galera em um, dois Fuscas, imagine, da Bahia para cá, cheio de coisa boa, requeijão, manga, umbu, era uma festa. Para que você que quer a tua dispensa cheia, querido? Para que você que quer tanto dinheiro no banco? É para distribuir? Deus vai dar, pode ficar tranquilo é para sair do aperto, você está acordando só para pagar conta, você está trabalhando só para pagar conta, deixa eu te falar você vai pagar conta o resto da tua vida você vai passar a vida pagando conta. você vai para o céu, mas vai para o céu pagando conta quais são os seus objetivos? o que é que está te deixando contente? amém irmãos? distribui a nossa prosperidade é reconhecida por aquilo que entregamos, não por aquilo que retemos e acumulamos. Tenha o coração disposto. Não se esqueça de mim quando entrares no teu reino. Né? Descansa. Então eu não sei exatamente o que é que tem te deixado triste. O que é que tem te deixado cabisbaixo é que tem gerado insegurança tristeza, medo no teu coração eu sei o que pode mudar e isso começa com você é a tua escolha em estar contente que Deus vai prover, vai que Ele já te deu experiências acerca dessa provisão, Ele já deu que você vai entender que ele sabe os teus limites E ele vai te capacitar Pode ter certeza Agora não murmure não fique, não fique com frustração Em função de dimensionar Errado as suas expectativas E saiba que ele é Deus na tua vida Amém queridos Porque Paulo aprendeu a estar contente Em toda e qualquer Situação se ele aprendeu e a Bíblia nos deixa escrita a experiência dele aqui, é porque nós podemos também aliás é porque nós devemos também para o céu aqui todo mundo vai, nós vamos nós já aceitamos Jesus como o Senhor e Salvador nós sabemos que o nosso nome está arrolado nos céus, é isso que nos dá alegria, mas nós vivermos aqui, naquilo que temos vivido, nós vamos viver com contentamento pode a tristeza durar até o anoitecer mas com certeza a alegria vem ao amanhecer então não se incomode com o diagnóstico não se incomode com a palavra do especialista não se contamine com aquilo que os teus olhos têm visto, isso é incredulidade nós não refletimos o que os nossos olhos veem nós refletimos o que os nossos olhos não veem porque nós andamos por fé é aquilo que nós ainda não estamos vendo mas com certeza nós veremos Eclesiastes 11.1 lança o teu pão sobre as águas depois de muitos dias o achará reparte com sete e ainda com oito porque você não sabe o mal que sobrevirá à terra amém irmãos eu me lembro que quando eu passei essa dificuldade lá em 2002, nós temos um irmão, hoje está em Campinas, o Ivan, o Ivan nós pegamos ele na rua, literalmente, já deu testemunho dele aqui, ele era o louco na cidade lá, e ele foi preso antes, e o delegado lá, que era o Carlos Eduardo, que era da nossa igreja, do foi um dia no cadeião estavam matando ele, ele já estava roxo aí mandaram para a psiquiatria ficou mais louco, da psiquiatria veio para a igreja eu deixei ele dormir na igreja compartilhava as coisas com ele deixei ele tomar conta do, do, dos alimentos que traziam na igreja para distribuir para as pessoas esse moço arrumou um emprego eu tenho o testemunho dele escrito na minha casa até hoje vou trazer ele aqui vou ler ele você. E ele dizendo assim que quando ele chegou na igreja ele não tinha nada. Jesus transformou a vida dele. Ele não tinha condição de morar em nenhum outro lugar que não fosse na igreja. Depois ele arrumou um emprego que ele ganhava cem reais pagava uma pensão. Depois ele arrumou um emprego que os cem reais era dízimo. Ele já ganhava mil, mil e pouco. E depois ele começou a prosperar, prosperar, prosperar. Casou-se, fiz o casamento dele. Tem hoje dois filhos. É empresário, Deus tem honrado ele. Mas eu lembro que em 2002 eu estava nesse desertão, nessa seca. Eu fui pregar numa igreja lá em ouro Fino. Falei para Ivan, você quer ir comigo? Ele falou, não, eu vou. Para mim é uma honra, eu quero ir com você lá. Tudo. Eu falei, ó, oh, só que é o seguinte, irmão: não tem dinheiro para gasolina, não tem para nada. Ele falou, não, deixa comigo. Nós vamos, eu quero estar quero tá junto. Quando nós voltamos, a gente foi, eu preguei, voltei, parou na porta de casa. Ele tirou 50 reais da carteira e me deu. Vou te falar uma coisa aqui. Aqueles 50 reais era extremamente importante para mim. Extremamente importante. Sobre alguns aspectos. Primeiro, pela necessidade que eu estava passando naquele momento. Segundo, para Deus tratar. E eu aprender a receber. Porque eu não sabia. Dá, dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Eu também darei a voz. Eu tinha duas opções ali com o Ivan. Ficar triste. Porque eu estava na condição de ver um moço que eu tirei da rua prosperar e me dar 50 reais ou estar extremamente feliz de saber que Deus é um Deus de provisão e de que Deus transforma a maldição em bênção de que Deus é um Deus de provisão, provisão total eu escolhi, irmãos a partir daquele dia, aprender a receber e a estar contente em toda e qualquer situação eu já passei por muitos desertos muitos desertos mas muitos mesmo em todas as áreas e desde menino e te falo isso para a glória de Deus eu me lembro que muitas vezes eu me punha a correr eu gosto de correr, estou meio ruim agora nisso mas eu punho a, me punha a correr e a orar e eu orava correndo dizendo assim Senhor, eu não vou desistir eu não vou desistir eu não vou desistir. Então, meu irmão, eu não sei, minha irmã, como Deus vai fazer. Não desista, ele vai fazer. Escolha estar contente. Eu creio que aqueles pulsos de Paulo já não sentia mais algema nenhuma, porque estava tão acostumado. então entenda, Deus é contigo o apóstolo Paulo faleceu, a gente entende a Bíblia não diz, três, quatro anos depois que ele escreveu essa carta ele é livre de Roma e depois ele passa ainda a ministrar as igrejas, depois ele é preso novamente e foi mais ou menos o ano que Pedro morreu Paulo morreu decapitado que é um pior tipo de morte que pode haver, Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo mas nenhum deles negou a fé é o apóstolo Paulo que diz assim eu combati o bom combate eu cumpri a carreira e eu guardei a fé então não desista, esteja contente saiba que o Senhor vai transformar o pranto em alegria a dor em regozijo esteja contente refletindo por fé aquilo que ainda não aconteceu mas vai acontecer Resolve estar contente em todas as coisas E aprenda a receber Aprenda a receber Porque o Senhor talvez já te ensinou a dar Talvez esteja faltando se aprender a receber Para voltar a dar E entender o valor Do que é receber Amém irmão Você está contente? <risos> Feche os teus olhos Vamos orar Pai querido no teu santo nome Jesus tu sabes o que cada um de nós tem enfrentado Senhor as nossas lutas as nossas dores aquilo que temos Deus sido confrontados Senhor muitos de nós tu sabes Deus a luta pode não ser material mas há em nós dentre em nós algo que se levanta contra nós mesmos que nos deixa em situação desfavorecida quando muitas vezes nós olhamos para o lado e deveríamos ter motivo de alegria, nós começamos a ver situações que nos levam a murmurar, nós queremos Deus em nome de Jesus nesta manhã, entregar tudo nas tuas mãos, e aprendermos a estar contente em toda e qualquer situação, não importa Deus o que nos possa fazer o homem, não, não importa Deus a circunstância que esteja ao nosso derredor, nós queremos refletir aquilo que nós não estamos vendo, aquilo que os nossos olhos ainda não veem, nós queremos refletir aquilo que nós enxergamos por fé, Pai em nome de Jesus não permita que nenhum de nós venha a desistir, a desistir de estar contigo, andar contigo, falar de Ti, a desistir de distribuir, Pai em nome de Jesus nos dá sensibilidade quanto às necessidades das pessoas, nos dá sensibilidade que talvez, Pai, nós estejamos começando por isso, para depois descobrirmos que o Senhor é um Deus de provisão, para depois entendermos que o Senhor tem sido suficiente em todas as coisas na nossa vida, e que nós não precisamos murmurar, a Tua palavra diz, Pai, o salmista Davi declara, fui moço, agora sou velho, mas nunca vi um justo, um filho de Deus mendigar o pão, nós somos Seus filhos, nós não precisamos mendigar, é uma postura. O Senhor em tudo vai nos suprir. Não quer dizer que nós não venhamos a passar necessidades. Mas quer dizer que nós não precisamos mendigar. É o Senhor quem levanta. E é o Senhor quem supre todas as coisas. Por isso Deus em nome de Jesus eu quero ministrar sobre a vida de cada um dos teus filhos nesta manhã. A começar da minha um contentamento que vem de Ti, uma certeza de que o Senhor irá fazer todas as coisas, Pai em nome de Jesus, nos dá contentamento por tudo que temos visto e ouvido, nos faz enxergar o que de bom o Senhor tem feito, tira os nossos olhos daquilo que de ruim tem acontecido ao nosso redor, e nos faz enxergar que há é Deus em Israel, a esperança sobre as nossas vidas, nos faz ver Jesus, que o Senhor que é o autor, e o consumador da nossa fé, é vivo, o nosso Redentor vive, e vive para sempre, Deus em nome de Jesus, eis-nos aqui, usa-nos, envia-nos, que nós sejamos uma bênção Pai, por onde nós formos, em nome de Jesus, que haja em nós o mesmo parecer, e que nós saiamos daqui nesta manhã... Sendo igreja... Que nós saiamos daqui nesta manhã... Entendendo que nós somos supridores das necessidades alheias... E que é o Senhor quem vai nos dar os recursos... E que nós sejamos bons mordomos... Bons administradores... Administradores fiéis... Daquilo que nos tem sido... E do que nos será confiado... Em nome de Jesus... Pai, eu quero te pedir Abre as portas Especificamente na área material Abre as portas Libera da tua benção Libera da tua benção Libera da tua benção Eu te peço em nome de Jesus Abre as portas do nosso entendimento E que haja em nós um contentamento Sobrenatural Que ninguém saia daqui hoje sem estar contente é o que eu te peço em nome e na autoridade de Jesus põe a mão no teu coração declara comigo Senhor Jesus eu sei que tu estás comigo em todo tempo em todo momento e que em nome de Jesus o meu coração a minha vida tudo que me diz respeito seja cheio da tua paz do Senhor porque o Senhor é a paz que excede todo entendimento põe a mão nos teus olhos querido Pai em nome de Jesus declara comigo Senhor em nome de Jesus que os nossos olhos estejam voltados a enxergar por fé, o que o Senhor nos tem reservado, porque eu sei, Jesus, que o Senhor é comigo, e que o Senhor é galardoador daqueles que têm confiado em Ti, é o que eu declaro em nome de Jesus, amém, querido? Você crê nisso? Na salva de palmas a Deus. Aleluia! Que o amor de Deus o Pai, a graça eterna de Jesus Cristo nosso Senhor e Salvador e que a unção, o poder, o consolo do Espírito de Deus te leva em paz. Vá em paz, vá contente, vá sabedora e sabedora que o Senhor é contigo e bem nenhum lhe faltará. Em nome de Jesus, Amém. E Amém, Amém. O que, que é isso ali? Ah, vou te mostrar a foto do Samuel, irmãos. Ó, oh. verdade. É só desligar a luz aí ali tá parecendo um raio-x só aí, põe aí aí, melhorou muito agora só falta foto tem hora que a gente tem tudo e não tem nada tem hora que a gente tem nada e não tem tudo, né é assim, Deus é bom, vamos estar tá contente a gente tinha foto, mas não dá pra ver agora dá pra ver, mas não tem a foto Aleluia! Aí o Samuelzinho, eu conheci ele desde pequenininho. Eu, né? Ele não é do nosso tempo lá em Pouso Alegre, mas sempre que vou na igreja eu lembro dele pequenininho. Ele com a mãe, a mãe é uma guerreira, serva de Deus, está lá. Então essa cadeira, tá vendo? Ela é muito pequenininha para ele. Já não dá mais conta não, ele já cresceu. Então naquilo que o Senhor propôs no seu coração, você vai procurar a Dani. Cadê a Dani? Vem cá Dani, bonitona. Todo mundo conhece, mas nunca... A Dani é nossa tesoureira aqui Procure a Dani e fala, Dani, eu quero dar uma oferta Aquilo que Deus propor no teu coração irmão. Amém, irmãos? É, para ajudar a comprar uma cadeira de rodas nova Para o Samuel Amém? Pode ligar as luzes aí, irmão Está é... aqui a Dani, ó, bonitona Então, naquilo que o Senhor colocar no teu coração Entregue para Dani Que a gente vai encaminhar lá Para Pouso Alegre E vamos ajudar a comprar a cadeira dele Amém? Dá um abraço para o irmão, fala meu irmão, eu fico tão contente quando eu te vejo. Amém? Deus te abençoe e te guarde. Tenha uma semana de bênção. Em nome de Jesus. Olha a irmã Eleusa que chique com óculos. Olha lá que belezura! É uma Beverly Hills.